1: Heute in ct Ablink sprechen wir über Messenger, Element, Signal, Telegram, Threema und Wire treten gegen WhatsApp an. Außerdem testen wir High-End-Kopfhörer und programmieren ohne Code. Bis gleich.
2: CT
1: Uplink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczak und ich habe euch heute eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 8 2021. Genau, wir haben verschiedene Themen damit mit drin. Äh, unter anderem ähm, haben wir einen Messenger-Test gemacht und darüber reden wir jetzt gleich auch. Ähm, davor gibt es aber erstmal Werbung.
3: Dell Technologies Berater bieten komplette technische Lösungen, die auf ihre sich entwickelnden Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Unsere Berater verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösung, Produkte und Dienstleistungen. Von der Sicherheit der Infrastruktur bis zur Steigerung der Produktivität. Dell Technologies End-to-End-Lösungen entlasten die IT mit Fachwissen und maßgeschneiderten Optionen. Infos unter dell.de KMU-Beratung.
1: Ja. Sehr schön. Ich habe heute wieder drei Gäste dabei für die drei Themen. Und vielleicht ähm, stellt ihr euch mal um vor und erzählt, was für Themen ihr in CT ähm, so betreut. Wir fangen an mit Jo.
4: Ja, hallo. Ich bin Jo Barger aus dem äh, Internet- und Software-Ressort, äh, wie alle beiden anderen Gäste auch. Und ich äh, beschäftige mich heute mit Low-Code.
1: Low-Code, genau. Das gucken wir uns genauer gleich nochmal noch genauer an, was das genau heißt. Dann haben wir Silvester.
4: Ja,
0: hallo. ähm, Ich bin aus dem gleichen Ressort. ähm, Ich mache auch verschiedene Sachen, äh, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen digitale Souveränität, Datenschutz, solche Dinge und ähm, habe diesmal an dem Messenger-Test mitgewirkt.
1: Sehr schön. Und dann haben wir noch Hartmut.
2: Genau. Ich komme auch aus dem gleichen Ressort. Äh, Wir kümmern uns übrigens auch um Datenschutz, aber heute geht es um edle Kopfhörer. Ich betreue auch das Feld um Pro Audio sehr stark im Heft. Und ja, ich hab mal in die teuren Kopfhörer reingehört.
1: Und Hartmut, es geht tatsächlich auch heute ein bisschen um Datenschutz, nämlich bei Silvesters Thema, nämlich den Messengern. Und ich würde vorschlagen, dass wir auch damit anfangen. Silvester, du hast gemeinsam mit ein paar Kollegen nochmal ähm, dir, ich glaube, sechs Messenger ein bisschen genauer angeguckt, auf Sicherheit überprüft, Datenschutz, aber auch Funktionalität. Ähm, und ähm, eingangs wäre so die Frage für mich: Wir haben jetzt schon öfters über Messenger gesprochen, auch in wir hatten eine ganze Sendung auch nochmal mal zu äh, zu dem Thema bei bei ähm, CT Uplink. Ähm, hat sich da jetzt nochmal einiges getan, dass das jetzt nochmal für euch nochmal so ein spannendes Thema war, ähm, so einen Test aufzumachen in CT?
0: Also es gab jetzt da keine sozusagen großen Veränderungen in den letzten zwei Monaten oder so. Wir haben halt gemerkt, auch über den letzten Uplink, den wir hatten, der war ja, also da ging es eigentlich nur um das Thema Messenger-Verschlüsselung und wir haben da nicht explizit irgendwelche Lösungen verglichen, dass da viel Interesse und Bedarf da ist, dass man die einfach mal explizit gegeneinander stellt und schaut, wie sie sich so unterscheiden. Und halt nicht nur auf dem Sicherheitsaspekt, sondern eben auch in der Funktionalität, weil es ja niemanden nützt, wenn er einen Messenger hat, der total sicher ist, aber man kann ihn nicht hernehmen, weil da niemand ist, mit dem man reden kann. Hm. Ähm, Genau, und deswegen haben wir halt auch geguckt, was wir so ein Feedback bekommen haben, welche Messenger die Leute sehr gerne getestet hätten, Äh, haben auch so ein bisschen gefiltert. Also wir wollten zum Beispiel nur Sachen testen, die unter Android und unter iOS laufen Ähm, und haben dann eben ein Testfeld von äh, WhatsApp und fünf Alternativen zusammengestellt von dem wir glauben, dass es ganz gut abdeckt, was die meisten Leute so hernehmen oder was für die meisten Leute zumindest in Frage kommt.
1: Ja, und ihr habt äh, zum einen Signal und Telegram auch dabei gehabt. Das waren ja, glaube ich, auch die, wo wir in CT Uplink schon auch ein bisschen ausführlicher geredet haben. Dann Threema auch, was, glaube ich, hier in Deutschland auch viele benutzen. Und äh, Wire und Element. Ähm, Vielleicht kannst du einmal kurz so einen Überblick geben, also sind wie wie verbreitet die sind und ähm, ob so vielleicht schon mal so ein bisschen, was so die größten Unterschiede zwischen denen sind.
0: Ja, klar. Ähm, also ich meine, WhatsApp ist natürlich der verbreitetste Messenger. Ähm, auf Platz zwei wird dann Telegram folgen. Ähm, Telegram ist eigentlich eine Ausnahme, weil wir gesagt haben, wir wollen Sachen testen, die sind mindestens so sicher wie WhatsApp. Ähm, und die Verschlüsselung von WhatsApp ist ja gar nicht verkehrt. Das ist die von Signal. Ähm, wir haben Telegram und Telegram macht es nicht. Telegram nutzt ein eigenes äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselungssystem und vor allem ist es meistens aus. Ähm, also man muss einen speziellen, sicheren, so nennen sie das, privaten Chat äh, starten, ähm, um dann mit einer Person eben ende zu ende verschlüsselt reden zu können auf Telegram. In Gruppen kann Telegram gar keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und deswegen wäre das eigentlich kein Kandidat für den Vergleichstest, aber der Messenger wird immer als WhatsApp-Alternative gehandelt und der kommt halt andauernd auf. Wir merken es auch, dass unsere Leser den viel hernehmen oder da viele Fragen haben. Und weil er eben äh, ja eigentlich immer als, als sichere WhatsApp-Alternative behandelt wird, haben wir beschlossen, okay, wir nehmen ihn in den Test mit dazu. Ähm, Signal ist natürlich auch drin. Das ist ja sowas... Äh, quasi der Goldstandard, also die haben viel von der Verschlüsselung, die jetzt auch andere Messenger einsetzen, hat Signal eingeführt, hat sich ausgedacht. Ähm, Wir haben uns auch die äh, Metadatenvermeidung angesehen, da ist Signal auch ganz vorne mit dabei und es ist wahrscheinlich auch der nächstgrößere Messenger ähm, ja, weltweit wahrscheinlich in Deutschland könnte es sein, dass es nicht ganz so aussieht. Threema ist auch eben hier recht bekannt und beliebt, kommt aus der Schweiz zumindest hat es den Firmensitz in der Schweiz ähm, benutzt auch eine eigene Verschlüsselung ähm, und ähm, kostet Geld. Das ist äh, ein Ausnahmekriterium. Die meisten anderen haben eine Gratisversion für Privatleute. Ähm, dann, was hatten wir noch? Genau, Wire haben wir noch dabei, ähm, kommt auch aus der Schweiz, ähm, ist ähnlich gestrickt, auch recht sicher ähm, und ist aber, wie würde ich sagen, weniger verbreitet als Streamer, aber ähm, wird immer wieder halt erwähnt als Option, haben wir also deswegen den Test
1: reingenommen. Ich glaube, viele von unseren Lesern, also ich kriege, oder auch Zuhörern, Zuhörerinnen, habe ich gemerkt, ähm, äh, da fällt immer wieder Wire auch als Begriff, weil Mhm. die auch, auch, glaube ich, auch in der Schweiz genau sitzen und äh, ja.
0: Ja, die Schweiz hat halt auch einfach einen guten Ruf sozusagen als als Herkunftsland. Ähm, Ob der jetzt berechtigt ist, ist eine andere Frage. Ähm, Genau, und Element ist noch dabei. Element ist auch wieder äh, etwas eine Ausnahme, weil das ist ja ein Messenger, der auf einem öffentlichen Protokoll aufsetzt, nämlich Matrix. Und prinzipiell kann man auch beliebige andere Matrix-Clients hernehmen. Wir haben uns halt Element rausgepickt, weil es der verbreitetste ist und weil der eben auch für Android und iOS zur Verfügung steht. Aber viel von dem, was man dann halt testet, hängt auch von dem Matrix-Server ab, den man benutzt. Also anders als die anderen Systeme, das sind so zentralisierte Monolithen, also der Signal-Messenger benutzt natürlich den Signal-Server und der Wire-Messenger benutzt die Wire-Server und so. Und bei Element habe ich die Wahl. Ich kann mir auch einen eigenen Matrix-Server aufsetzen und den dann hernehmen. Oder ich kann die offiziellen Matrix-Server hernehmen, aber nicht Element
1: als Client oder so. Ja, vielleicht bleiben wir gleich mal bei Element. Das ist ja dann doch ähm, so ein anderes Konzept, ein ein ungewöhnlicheres vielleicht für viele, die jetzt einfach nur einen Messenger sich installieren wollen. Hat es denn irgendwelche Auswirkungen auf die Sicherheit, dass das ähm eben so dezentral arbeitet oder ist das alles, also wenn wir über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung reden und alles, kann man das eben auch über so eine Struktur gut abbilden? Um,
0: also es ist ja nicht wirklich, dezent- ich meine, es gibt dezentrale Messenger, die funktionieren wirklich nach so einem Peer-to-Peer-Prinzip, uh, dass halt mein Handy direkt mit deinem Handy redet und da irgendwie Nachrichten mhm. austauscht. Um, Matrix ist ein föderierendes Protokoll, das heißt, da gibt es Server, um, aber es kann halt mehr als einen Server geben und die kooperieren. Man kann sich das vorstellen wie bei E-Mails. Also ich habe jetzt hier einen, wir haben einen E-Mail-Server bei Heise und vielleicht hast du privat einen bei Google, ich weiß es nicht. Um, und dann kann ich dir aber trotzdem eine E-Mail schicken und dann hast du halt privat einen bei, ich weiß nicht, Posteo. Ist egal. Ich habe meinen ja. eigenen, ähm, aber ja. Oder du hast deinen eigenen. Ähm, der springende Punkt ist jedenfalls, dass ich dir trotzdem eine E-Mail schicken kann, ähm, weil die Server miteinander reden und das weiterreichen. Und so ist eben auch das Matrix-Protokoll aufgesetzt. Ähm, ich kann damit einen Datenschutz erreichen, wenn ich mir einen eigenen Server aufsetze und halt mit Leuten rede, die dann auch die, auf diesem Server äh, angemeldet sind. Dann verlassen die Daten sozusagen nie Systeme, die ich selber betreibe und wo ich selber die Hand drüber habe. Aber ich bin dann halt nicht sozusagen eingesperrt. Ich kann auch mit anderen Leuten chatten, die bei anderen Matrix-Servern sind. Dann habe ich halt wieder die Datenschutzüberlegungen, was machen denn diese Server mit den Daten und so. Matrix ist nicht zwingendermaßen Ende-zu-Ende verschlüsselt, kann das aber und kann das auch in Gruppen. Also man kann, das heißt da Räume, und man kann halt einen Matrix-Raum aufsetzen, der Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, und dann ist eben auch die Kommunikation da drin sicher, auch wenn sie über andere Server läuft.
1: Das ist auch nochmal ein wichtiges Unterscheidungskriterium bei den Messengern. Das ist nämlich, äh, bei, bei ich glaube, bei allen, die ihr habt, außer, hast ja schon erzählt, bei Telegram, so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich standardmäßig drin ist, aber das gilt nur für die Einzelchats. Bei den Gruppenchats ist das unterschiedlich. Ähm, nee, die ist eigentlich auch, also bei Matrix kann man
0: Räume machen, die sind unverschlüsselt. Okay. Ähm, Das ist halt einfach eine Einstellungsfrage. Bei Telegram sind sie notwendigerweise unverschlüsselt. Alle anderen Messenger haben auch die Räume Ende zu Ende verschlüsselt. Die machen teilweise Kompromisse in der Art der Verschlüsselung, weil es sehr schwierig ist, all diese schönen Dinge, die Signal so im 1 zu 1 Chat etabliert hat, auf viele Nutzer zu skalieren. Und wenn ich sage, ich will aber Räume haben, die irgendwie 10.000 oder 15.000 Leute haben, dann wird es echt schwierig. Und da... Gehen dann eben, oder auch schon bei bei Hunderten von Leuten, ähm, WhatsApp zum Beispiel geht da auch Kompromisse ein, das ist schon noch Ende zu Ende verschlüsselt, aber es gibt zum Beispiel diese schöne Eigenschaft ähm, Post-Compromise Security, ähm, was bedeutet, dass wenn ich, wenn es irgendjemand schafft, mein Handy zu klonen ähm, und dann hat er eine Kopie von meinem meinem Handy und von meinem Messenger, ähm, dann kann er mitlesen, ja, prinzipiell, Und ähm, post Primary security ähm, sorgt dafür, dass so ein passiver Angreifer, der sozusagen nicht bemerkt werden will, sondern einfach nur zuhören will, der fliegt wieder raus. Also wenn wir, wenn ich mit dir chatte und wir haben dann einmal so eine Signal-Nachricht oder eine Wire-Nachricht ausgetauscht oder halt eine andere Nachricht, die nach diesem Signal-Protokoll funktioniert, ähm, dann hat dieser Wechsel dafür gesorgt, dass der Angreifer wieder rausgeflogen ist. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die viele Messenger in Gruppenchats nicht bieten, weil sie sehr schwierig umzusetzen ist. Ähm, und da hat man dann potenziell sehr lange die Leute in den Gruppen drin hängen. Man kann natürlich auch das Argument aufmachen, das ist, bei Telegram trifft es definitiv zu und bei sehr großen Gruppen auf Matrix oder so auch, inwieweit es relevant, also wenn ich irgendwie 100.000 Leute in der Gruppe habe, ist das größere Problem, dass ich habe, irgendwie der soziale Faktor, dass da niemand drin ist, der diese Nachrichten irgendwie rausträgt, ähm, weil mir die ganze technische Verschlüsselung ja nichts nützt, wenn da halt jemand zuhört, der nicht zuhören soll.
1: Also ab einer bestimmten Gruppengröße muss man davon ausgehen, dass das eine so eine halböffentliche Aussage dann doch ist. Ne? Also genau, okay, verstehe ich. Man hat halt einfach ein
0: riesiges soziales Risiko, dass da doch irgendjemand das weitergibt. Mhm. Ne?
1: Okay, also das heißt von der, also du, von deinen Einschätzungen, wenn du dir jetzt, jetzt diese alle sechs anguckst, mit dieser Besonderheit bei Telegram, sind die, machen die vieles richtig. Also ich habe jetzt rausgehört, Signal und Wire Gehen da nochmal ein bisschen einen Schritt weiter bei der Security?
0: Oder sind halt willens sozusagen ein bisschen schmerzhaftere Kompromisse einzugehen. Okay. Also wie man es betrachten will. Ne? Ich, solche Gruppen skalieren dann halt zum Beispiel
1: nicht so gut. Genau. Ne? Und das wäre jetzt nämlich genau die Frage. Also das heißt, ja, nicht nur für die ähm, Anbieter ist es ein schmerzhafterer Kompromiss. Die müssen wahrscheinlich sich auch ein bisschen mehr anstrengen, das technisch gut umzusetzen. Es bedeutet für mich auch als Nutzer ein Kompromiss. Heißt das, dass ich bei Signal und und Wire zum Beispiel dann weniger Funktionen eben machen kann? Also in Gruppenchats weniger Leute. Aber gibt es auch noch andere Einschränkungen, die ich da, die ich da ähm, dadurch habe?
0: Um, es gibt also die Messenger unterscheiden sich teilweise deutlich in den Funktionen, die sie bieten. Um, das ist aber oft dann nicht so sehr auf die also nicht so sehr dadurch bedingt, dass es nicht geht mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mhm. Es ist eventuell ein bisschen komplizierter und es ist halt auch einfach eine Frage von den Ressourcen. Also die Messenger haben offensichtlich unterschiedliche Prioritäten, was sie ihren Kunden okay. wollen. Ähm, zum Beispiel noch so ein Aspekt ist, wenn ich mehr als ein Gerät in dem Chat haben will. Also ich habe meine chat irgendwie auf dem Handy und vielleicht noch auf dem Tablet oder dem Desktop-Rechner. Das ist auch nicht einfach, wenn ich die Sachen Ende zu Ende verschlüsselt habe, weil die Nachrichten ja dann irgendwie an zwei Enden auf meiner Seite gehen müssen. Das lässt sich aber lösen, das machen die Messenger unterschiedlich. WhatsApp zum Beispiel macht da die Billig-Version ähm, und verbindet einfach den Browser mit dem Handy. Also das Handy leitet einfach alles dann eben an den Browser weiter und der äh, das löst das Problem, aber äh, hat die, die Konsequenz, dass ich diesen Browser-Chat nur hernehmen kann, wenn das Handy auch an- und online ist. Ähm, der ist nicht unabhängig vom Handy. Hm? Ähm, andere, die anderen Messenger setzen solche Desktop-Clients als echte eigene Clients in den Chat, ähm, haben dann deutlich mehr gefrett mit der Schlüsselverwaltung. Das kann dann auch den Nutzer treffen. Also wir hatten zum Beispiel bei Element im Test den Fall, dass wir in einem Raum, also hat ein Kollege Einfach die Nachrichten nicht entschlüsselt bekommen, weil irgendwas schiefgegangen ist mit der Schlüsselverwaltung für seinen Client. Wir haben dann den Raum geschlossen und einen neuen gemacht, dann hat es funktioniert. Aber das ist halt zusätzliche Komplikationen, die man sich da einkauft als Anbieter. Wenn man Pech hat, fällt es auch auf den Nutzer zurück. Oder man sagt halt, ja, nee, wir nehmen die Billigversion, die Leute müssen halt das Handy anhaben, wenn sie irgendwie am Desktop chatten wollen.
1: Jetzt höre ich generell, hört man ja immer wieder, dass WhatsApp besonders viel Komfort hat und dass da die anderen noch so ein bisschen ähm, zurückstehen und das war so meine Überlegung, ob, ob die da besser geworden sind in, den letzten, in, den, in letzter Zeit, weil ja viele jetzt doch auch andere Chats benutzen. Ich glaube, da gab es schon so einen, so einen kleinen, kleinen Hype um die Messenger. Äh, wie, wie ist denn da deine Einschätzung? Also ist WhatsApp da, was den Komfort und die Funktionsvielfalt geht, immer noch so die Nummer eins oder kommen da andere auch durchaus ran? Was habt ihr äh, da festgestellt? Also
0: ich, ich würde WhatsApp gar nicht als Nummer 1 sehen. Ähm, okay. ich meine, Mit Abstand am meisten Feature bietet Telegram. was halt daran liegt, dass sie nicht Ende-zu-Ende verschlüsseln und dadurch viele Sachen viel einfacher bieten können. Aber auch bei den Messengern, die grundsätzlich Ende-zu-Ende verschlüsseln, sind also Threema oder Signal, die haben nicht alle genau die gleichen Feature wie WhatsApp, aber die haben halt Dinge, die WhatsApp nicht hat und WhatsApp hat Dinge, die die nicht haben. Also das würde ich sagen, hält sich so ein bisschen die Waage. Deswegen würde ich gar nicht, also der große Vorteil, den WhatsApp nach wie vor hat und der jetzt halt so ein bisschen irgendwie zu bröseln drohte, ist die wahnsinnige Nutzerbasis. Es ist halt fast jeder bei WhatsApp. Und das ist für einen Chat natürlich relevant. Hat man den Features der Apps? Ist WhatsApp natürlich vorne mit dabei, aber nicht auf Platz eins würde ich sagen.
1: Okay. Wie ist denn das, ähm, würde ich jetzt auch mal die Runde fragen, wie das eure so eure Erfahrung ist. Ähm, jetzt hatten wir, ähm, glaube ich, seit Anfang des Jahres, genau, seit Anfang des Jahres diese Diskussion. Ich, ich glaube, jeder hat es das mitbekommen, dass viele Freunde, Bekannte auch den Messenger gewechselt haben. Wie sieht es denn bei euch auf den Smartphones aus? Seid ihr, ähm, seid ihr WhatsApp-frei? Sind o- alle Leute woanders hingewandert? Jo, wie, du bist ja auch jemand, der, glaube ich, viel sich mit Messenger auseinandersetzt.
4: Ich habe alle Apps installiert. Also ich habe auch ein Signal installiert Hm. und ein Threema installiert, aber keine Sau spricht mit mir darüber. Also es gibt einen, der 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 ab und zu mal per Signal was was schreibt, aber ansonsten ist halt WhatsApp äh, gesetzt. Das ist einfach so. Das hat sich bei dir also nicht
1: geändert? Nee. Hartmut? Ich nutze WhatsApp gar
2: nicht, habe das auch Ah, gar nicht installiert. Ich bin auch gar nicht bei Facebook oder nicht mehr. Ich kommuniziere mit meiner Familie über den den Apple Messenger und dann mit
1: anderen Kollegen dann über Signal. Mhm. Genau, also ich würde auch sagen, in in der Redaktion zumindest ist, glaube ich, Signal, würde ich jetzt mal behaupten, insgesamt so mit am verbreitetsten. Auch
2: relativ also wenn wir mh. beispielsweise mit äh, dem Investigativteam vom NDR irgendwie zusammenarbeiten oder so, dann läuft das alles über Signal.
1: Okay. Und Silvester, wie, ist, wie hast du das erlebt? Also hat sich also, da ich mein, was jetzt, geändert?
0: Jetzt habe ich eine Reihe von Messenger auf dem Handy. <lacht> <ich, in dem lacht> <in> <lacht> ja.
3: um,
0: aber privat, also WhatsApp äh, war ich nie um, und habe es auch bislang geschafft, sozusagen da weg von zu bleiben. Mein Hauptmessenger privates Signal. Ähm, ich habe ein paar Freunde, die auf Conversations äh, schwören. Ähm, das ist ein Messenger für das xmpp ähm, mhm. äh, protokoll Das ist im Prinzip so ähnlich. Also die Funktion unterscheidet sich, aber es ist halt auch so ein föderierendes Protokoll wie Matrix ähm, und Element. Wir haben es nicht im Chat, weil es Conversations zum Beispiel nur für Android gibt. Äh, nicht im Chat, nicht im Test. Im Test. Weil es Conversations nur für Android gibt ähm, und wir auch das Gefühl hatten, dass die Leute momentan zumindest ihren Fokus sehr viel mehr auf Matrix setzen. Das Matrix ist halt ein neu entwickeltes Protokoll. Äh, an XMPP wurde diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so angeflanscht und viele Clients unterstützen die nicht gescheit und so. Das ist frickeliger.
1: Ja, ich hab, also ich habe auch gerade überlegt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon ein paar Leute auch wegbekommen habe von von WhatsApp oder ne, da haben wir, hat man auch, hat man das richtig gemerkt. Aber es gibt schon immer noch so ein paar kleine kleine Enklaven, also zum Beispiel, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, meine, ich habe Familie in Amerika und ähm, bei denen ist WhatsApp auch interessanterweise eben so hauptsächlich verkla- verbreitet unter Facebook Messenger, den es ja auch noch ähm, gibt. Und ähm, da habe ich jetzt, ähm, da arbeite ich aber noch dran. Ja, ganz spannend. Also ich habe auch das Gefühl, ähm, also jetzt nochmal in der CT, diesen diesen Schwerpunkt kann man nochmal gucken, was was die anderen so können und vielleicht nochmal so einen Versuch starten. Es gab auch einen Kollegen, der Stefan Portek hat ja auch so ein bisschen geschrieben, wie man mit seinen seine Nachrichten zumindest archivieren kann, wenn man jetzt von WhatsApp weggeht. Ähm, als letztes vielleicht noch, Silvester, du hast ja auch nochmal dir das Thema Metadaten angeguckt. Also wir reden ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, wie sind die ähm, die, die Nachrichten selber verschlüsselt, aber ein wichtiger, ein wichtiges Datum, ein wichtiger, äh, wichtige Information steckt natürlich auch in den Metadaten. Wer spricht mit wem? Ähm, wer spricht wann mit wem? Ähm, gibt es da auch große Unterschiede zwischen den Messengern? Worauf kann ich da achten, wenn ich mir jetzt einen Messenger aussuche?
0: Ähm, ja, also da, ich würde sagen, da gibt es sogar die relevantesten Unterschiede mittlerweile, weil eben zumindest die Messenger, die wir getestet haben, aber das sind ja auch die verbreiteten. Obligatorisch, fast obligatorisch Ende zu Ende verschlüsseln. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, Wenn ich hier wieder Element und Matrix, äh, ich setze meinen eigenen Server auf, dann muss ich mich nicht weiter drum kümmern, weil die Metadaten landen halt auf meinem Server. Schwierig wird es dann, wenn ich mit Leuten rede, die halt mit einem anderen Server nutzen, dann landen die Metadaten doch auch wieder da, aber das ist zumindest äh, eine Möglichkeit, die Metadaten zu reduzieren. Es gibt den Weg, den äh, Threema ganz explizit geht. Die benutzen ja nur so anonyme IDs, um Leute zu identifizieren.
1: Da hat man dann die Telefonnummer
0: gar nicht hinterlegt, sozusagen. Also, man kann die da hinterlegen, aber wenn man diesen Vorteil haben will, dann sollte man das natürlich lassen. Und dann weiß halt ein zum Beispiel Threema nur, dass halt irgendwie die ID X mit der ID Y kommuniziert, aber kann dann nur schwierig zuordnen, wer das ist. Aber es gibt Methoden, das zuzuordnen. Und. Also der der dritte Weg, der von von Signal beschritten wird, ist sozusagen, möglichst zu verhindern, dass der Messenger-Betreiber diese Information überhaupt kriegt. Das ist möglich, weitgehend. Die Basteleien daran gehen auch immer noch weiter. Aber Signal hat zum Beispiel ein System umgesetzt, das funktioniert im Prinzip so wie wie Briefe, auf denen man die Absenderadresse weglässt. Die werden dann zugestellt. Also wenn ich dir schreibe, dann kriegst du die Nachricht, aber der Signal-Server weiß nicht, dass die von mir kam weil ich die sozusagen ohne mich zu identifizieren da abgegeben habe und gesagt habe, das ist eine Nachricht für Achim und dadurch ist halt dann irgendwie nicht klar, wer hier mit wem redet. Und dann
1: erst der Empfänger kriegt das dann quasi, wenn er entschlüsselt.
0: Du machst dann den Umschlag auf,
1: siehst halt meine Unterschrift jetzt
0: bildlich gesprochen und siehst halt, ah ja, die kam von Silvester. Das ist auch ein Punkt, also man handelt sich damit eventuell ein Spam-Problem ein, weil man nicht mehr kontrollieren kann, ob nicht irgendjemand ihre Nachrichten versendet. Ich versuche ein bisschen in dem Artikel zu erklären, wie Signal das angeht und warum halt das alles nicht so einfach ist, aber es geht. Also das sind so diese drei großen Wege, würde ich sagen. Und es gibt leider, also man, man versucht zu verhindern, dass der Server das erfährt. Man nutzt anonyme IDs oder man erlaubt halt eigene Server. Und es gibt leider keinen Messenger, der irgendwie alle drei Sachen kombinieren würde und einem erlauben würde, alle drei Dinge herzunehmen. Ne? Ähm, es gibt allerdings Entwicklungen. Also ich kann natürlich bei sowas wie Wire oder ähm, Matrix, wo ich mir eigene Namen, also Usernames geben kann, kann ich natürlich das machen wie bei Streamer und mir einfach einen vollkommen nichtssagenden Namen zulegen. Ähm, Signal will auch einführen, dass es solche Usernames gibt, aber wie die dann genau aussehen, wird man sehen müssen. Ne? Ähm, und da bin
1: ich... Und dann ist man ja fast auch davon abhängig, dass dann das seine Kontakte auch machen, weil wenn ich sag mal, wenn alle anderen Kontakte äh, mit, mit ihrem richtigen Namen da drin sind, dann kann man wahrscheinlich über Social Engineering oder genau gucken, wahrscheinlich trotzdem irgendwie herleiten, wer dann des, der eine Fehlende ist. Also dann muss man, glaube ich, auch das gut gemeinsam Machen, ja, denke ich, ja. Um,
0: man kann das sogar mit entsprechendem Aufwand, auch wenn fast niemand da irgendwie, also oft reicht es halt, wenn man, man, man sieht ja so ein Netzwerk von IDs, die miteinander reden und wenn man dann eine oder zwei identifizieren kann, reicht es möglicherweise, der Aufwand steigt halt teilweise ja, schon ja, Norm, ne? ähm, ja, genau, also diese, so die, die optimale Lösung gibt es aktuell in der Richtung noch nicht, aber die Messenger arbeiten da dran auf unterschiedlichen Wegen und ähm, man kommt schon recht weit, ne?
1: Okay. Ja, dann äh, danke ich dir, Silvester. Ich würde sagen, ähm, für den Rest könnt ihr gerne ins Heft gucken. Da gibt es den ausführlichen Test, da gibt es ähm, eben nochmal die ausführliche Erklärung, wie diese Metadaten, ähm, wie die, wie die Messenger das unterschiedlich handhaben. Und äh, wie gesagt, auch so ein paar Tipps, wie man, wenn man von WhatsApp weg möchte, wie man seine Daten irgendwie archiviert und alles. Also fand ich nochmal eine ganz spannende Zusammenfassung, sehr ausführlicher Blick darauf. Und da wäre als letztes auch meine Frage an die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auch in, in CT-Uplink, wie so die Verteilung ist. Daraus ergaben sich ja auch so ein bisschen die Test, ähm, die Testkandidaten. Aber vielleicht, das würde mich nochmal interessieren, hat sich eigentlich bei euch was geändert seit, ähm, seit Anfang des Jahres? Also nehmt ihr wahr, dass also konntet ihr weg von WhatsApp oder sind mehr Leute bei euch in den, in den anderen Messenger? Welche, Welcher ist jetzt gerade so der Favorit? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt uns an uplink.ct.de oder kommentiert auf YouTube oder auf heise. Schön. Dann danke, Silvester. Und ich würde sagen, Hartmut, wir reden mal über High-End-Kopfhörer. Ja, gerne. Was wir zu wissen. Naja, wir sind jetzt, wir kommen jetzt von den meistens 0 Euro Messengern zu einer Geräteklasse, wo man ja doch ein bisschen mehr ausgeben muss. In eurem Testfeld habt ihr Kopfhörer ab 1400 Euro euch Mhm. angeschaut, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da wäre natürlich meine erste Frage, ähm, für wen ist denn das was? Also das ist doch wahrscheinlich nur was für Musikmacher, oder? Nee, eigentlich nicht, aber du sprichst da schon ein gutes
2: Problem an, was die ganze Kopfhörerbranche hat, weil die Preisrange bei Kopfhörern, das fängt so bei 5 Euro bei den ganzen Billigteilen an und hört dann irgendwo bei 5.000 Euro aus. Das heißt, wir haben drei Größenordnungen irgendwie dazwischen. Das hat kaum eine andere Technikklasse. Und äh, das Zweite ist, dass bei Kopfhörern, du im Unterschied zu Monitoren beispielsweise nicht draufschreiben kannst, so, das ist jetzt äh, Full HD, das ist 4K, das ist 8K, das ist 16 k Also diese Marketing äh, Vehikel, die es jedem sofort in einem Fernsehwerbespot in fünf Sekunden klar machen, dass das irgendwie eine ganz andere Technikstufe ist, gibt es bei Kopfhörern nicht, sondern du musst dir den kannst auch nicht irgendwie auf der IFA dann durch die Showrooms oder Mediamarkt laufen und dann sagen, oh, das sieht ja geil aus, den möchte ich mir irgendwie kaufen, dafür gebe ich so viel Geld aus, sondern beim Kopfhörer musst du reinhören und du musst auch vergleichen. Also wenn ich mir einen Kopfhörer isoliert an einem Tag anhöre und ich habe kein Vergleichsmaß, dann weil das Gehör ist ja sehr... Äh, labil, sage ich jetzt mal, ja, dann ist es sehr schwierig da ähm, zu sagen, boah, dieser Kopfhörer, der klingt irgendwie auf einer Skala von 1 bis 10, der ist bei einer 8 und der ist bei einer 7 oder irgendwie so, sondern ich muss immer die Sachen vergleichen und ähm, das heißt, in, wenn wir das Ganze messen, ähm, wir haben einmal einen Messkopf, wo wir dann auch Frequenzkurven kriegen, aber da ein Kopfhörer ja auch immer mit dem Kopf des Trägers reagiert, äh, muss man dann trotzdem da noch reinhören, weil da ist der Klang dann schon wieder anders. Also das Messsystem beeinflusst das Ergebnis sehr, sehr stark ja und muss man dann äh, interpretieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, in der Preisklasse um ähm, ich sage jetzt mal anderthalb tausend bis 2.000 Euro, das entspricht quasi dann so einer Art 4K-Monitor, und sonst, wenn wir so die Preisklasse haben, die viele Leute dann vielleicht schon denken, oh, das ist aber ein richtig guter Kopfhörer, so zwei bis 300 Euro, das wäre dann sowas wie, wenn ich eine DVD mir angucke. Das heißt, in den höheren Preisklassen habe ich äh, präzisere Bauteile, die eben halt Details aus der Musik sehr viel stärker hervorkitzeln können und die ich dann mehr erkennen kann, wie als wenn ich eben halt jetzt auf einen äh, Spitzenmonitor mit einer sehr hohen Auflösung gucken würde.
1: Also sprich für einen jemand, der viel Musik hört und und da genau drauf hören will, für den wäre das durchaus auch was. Also. Ne? also.
2: Genau, zum einen äh, Leute, die eben halt Musik sehr, sehr gerne mögen und jetzt so äh, da in der Aufnahme, da möchte ich jetzt mal neue Details entdecken. Das kann man mit den äh, hochwertigen Kopfhörern und zum Zweiten natürlich auch in der Musikproduktion, weil wenn ich das in einem Raum abhöre, dann habe ich zwar die tolle Räumlichkeit von den Lautsprechern, aber ich höre im Wesentlichen den Raum und wenn der Raum äh, jetzt normale Größe hat, dann habe ich da im Bassbereich hab ich immer Probleme und ich brauche irgendwie was, was sozusagen, wie ich Musik abhören kann, was mich vom Raum entkoppelt und da kommen dann Kopfhörer ins Spiel auch um Details dann nochmal zu überprüfen wie ich einzelne Parameter einstellen muss das heißt ein guter Kopfhörer äh, ist für jeden Musikproduzenten quasi Pflicht so als als ähm, ja als Werkzeug einfach um um Sachen überprüfen zu können und da nimmt man gerne neutral abgestimmte weil man will ja den Mix verbessern und nicht irgendwie den äh, schönsten Kopfhörerklang haben und da bringen dann auch Modelle die eben halt äh, knapp 2000 Euro kosten da kann ich eben halt mehr Details dran überprüfen als einem Modell, was nur 200 Euro kostet.
1: Und woran also für mich ist das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt glaube ich nicht so ein Musikafficionado wie du. Ich für mich klingt das manchmal auch so ein bisschen wie Voodoo. Also ich höre mir, du hast es ja vorhin auch gesagt, ich höre mir mit zwei Kopfhörern Musik an und bilde mir dann vielleicht ein, dass einer besser ja. ist, ja, so wie wenn man bei einer Weinprobe zwei Weine probiert und dann sagt aber dir irgendeiner, oh nee, das war doch der andere, der teurer ist. Also Wie erkenne ich denn auch als äh, Laie, wenn ich mir jetzt ähm, so einen Kopfhörer irgendwo mal zwei, drei ausprobiere, welcher besser ist?
2: Also was in der, ich sag jetzt mal, Konsumerecke sehr viel gemacht wird, ist äh, den Bass aufzudrehen, weil Bass, das empfinden sehr viel mit, mit, das klingt dann größer, voller, wuchtiger und das machen sehr viele Hersteller, dass sie den Bass dann überbetonen, aber häufig, da sollten mal, äh, wenn man drauf achtet, so eine Kickdrum in so einem Track, ja, ob das nur so ein fluffiges Wuff irgendwie ist, also was irgendwie dröhnt oder ob ich genau den Anschlag und den Ausklang, ob ich den genau definiert überprüfen kann, das macht zum Beispiel einen guten Kopfhörer aus oder ähm, wenn äh, ein Sänger mir dann irgendwie ins Ohr singt, äh, wie weit ist der von meinem Ohr entfernt? Ja, also manchmal ist es sehr nah oder manchmal schaffen es Kopfhörer dann eben halt, äh, dass ich mir vorstellen kann, okay, der ist jetzt deutlich weiter weg oder dann in den, in den Höhen, wenn es darum geht, dass ähm, so 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 äh, äh, Hi-Hats oder Becken dann angeschlagen werden. Ähm, äh, da tut es dann bei einigen Billing-Kopfhörern tut's dann weh, das wirkt dann so stechend und bei den Guten wird das eben halt auch sehr fein aufgelöst und hört sich sehr natürlich an und also wir haben festgestellt bei den fünf Test Kopfhörern, die in der, in der Preisklasse um 1500 bis 1800 Euro waren, dass die sehr viel besser auflösen als unser Standardmodell, mit dem wir immer vergleichen für 300 Euro. Und dann haben wir auch mal, wir waren bei Sennheiser, die sind hier ja auch in der Nähe von Hannover in der Wiedermark haben die ihr ihr Zentrum, und da haben sie einen Kopfhörer, für den verlangen sie 60.000 Euro. Der ist in okay. so einem äh, schwarz äh, lackierten Tresorraum irgendwie eingeschlossen. Es ist also nicht besonders bequem, dieser Vorführungsraum, muss ich sagen. Aber sie haben uns immerhin erlaubt, das Ganze auch durchzumessen und mit anderen Kopfhörern zu vergleichen. Und das machen, glaube ich, die wenigsten, die, äh, ne, die sagen, Geld ist komplett egal. Hier, gib mir einfach den teuersten Kopfhörer, den den es gibt. Ähm, Wir haben den durchgemessen. Die Graphen kann man auch im Heft dann schön sehen. Ähm, Und was mir darauf fiel, ist eben halt, dass diese Modelle, die wir jetzt haben, hier zum Beispiel vom chinesischen Hersteller ähm, HiFi-Man heißen die kennen wahrscheinlich relativ wenige und äh, die haben dann auch nicht den normalen dynamischen Wandler also wo eine Spule dann äh, von einem Magneten angeregt wird und dann eine Membran sondern es sind Magnetostaten also hier sind so Magnetstäbe drin und dann schwingt da zwischen eine, eine Membran und die sind normalerweise sind die Dinger sehr sehr schwer und mächtig und Hi-Fi-Man hat es geschafft also der hier lässt sich sehr sehr bequem tragen Und äh, wo war ich jetzt? Was wollte ich erzählen? Achso, ja, bei dem ähm, HD1 von Sennheiser, 60.000 Euro. Also der hat Details nicht besser aufgelöst. Der war da vielleicht sogar ein bisschen zurückhaltender, aber äh, diese diese in in dem Preisbereich von 1.500 bis 2.000 Euro, die waren also sehr... Ich würde es jetzt mal ausdrücken, spitz finde ich in den Höhen. Also, die wollten unbedingt zeigen, oh, wir kitzeln jedes Detail irgendwie raus. Aber wenn man das dann mit dem 60.000 Euro Kopfhörer verglichen hat, dachte man, okay, sind jetzt nicht mehr Details, aber es klingt natürlicher. Es klingt irgendwie, so Beckenanschläge klingen voller. Ähm, dafür würde ich jetzt nicht das, weiß ich nicht, 20-fache des Preises ausgeben. Ja, aber ich würde jetzt sagen, gut, wenn er jetzt äh, ähm, 50 Prozent mehr kostet oder so, dann könnte man schon drüber nachdenken. So ist der Preis so gewählt, dass ich nicht drüber nachdenke. Was auch einen Vorteil hat. So, ja, ähm.
1: du, du hast hm. gesagt, ähm, du hast jetzt hifi man als ähm, Marke gesagt. Ich fand ehrlich mhm. gesagt, auch die anderen Kopfhörer, die Marken, sagten mir alle nichts so richtig. Genau, also was. Hier ist haben wir das noch so ein Spezialmarkt? Einen, oder woran liegt man? immer noch ne? einen
2: äh, von Fostex, so ne, äh, die kommen aus Japan. Äh, es sind Marken, äh, habe ich auch mit einem, einem äh, äh, Vertreter da gesprochen. Also es gibt einmal den Markt, äh, ich sag mal, der, der High-End-Enthusiasten, die dann auch arm dicke Stromkabel und sowas haben. Das, da k- fängt dann auch Voodoo an irgendwie. Und äh, da gehen einige Hersteller sehr gerne drauf, weil da gibt es unheimlich hohe Margen. Ja, weil mhm. äh, die Kundschaft, die achtet nicht aufs Geld, das ist denen komplett egal. Die Gucken sich wahrscheinlich auch keine Messgrafen an, weil das interessiert die gar nicht. Die sagen einfach so, ich will das Teuerste, das Beste haben. So bei Autos gibt es das ja auch. Und dann gibt es den Markt so äh, für Musiker, die das als Werkzeuge nehmen müssen pro Audiobereich. Und da sind die Margen sehr klein. Ähm, also, wenn man mal bei, ähm, im, 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 bei Musikhändler um die Ecke irgendwie guckt, oder bei, bei Online-Händlern gibt es ja auch große, ähm, da kriegt man schon, ich sag mal, für relativ kleines Geld, kriegt man da gute Lautsprecher, auch gute Kopfhörer und so weiter. Und äh, Aber die verdienen da nichts dran, ähnlich wie im okay. IT-Bereich bei Festplatten oder so. Und äh, weil eben halt ähm, die und Kundschaft okay. das als Werkzeug einsetzt und wenn da einer zu teuer wird, dann kommt gleich ein anderer Anbieter rein und sagt so, ich verkaufe es ja für den realen Preis. Also da kriegt man in diesem Pro-Audio-Bereich auch, wenn man jetzt was für sein Wohnzimmer sucht irgendwie einen Wandler, wir setzen da einen, einen von RME zum Beispiel ein, ja, der kostet über 1.000 Euro, aber eben halt nicht über 10.000 Euro, wie andere aus, aus der Voodoo-Klientel eben halt für ihre Sachen verlangen ähm, und löst das, was er tun muss. Das macht er auch ganz hervorragend. So, ne? also, ähm, aber das sind unterschiedliche Zielgruppen, die auch ähm, unterschiedlich ausgebildet sind natürlich. Also und, einer,
1: und der, der 50.000... Weg. Vielleicht noch einmal ganz kurz einhaken. Die, die du jetzt getestet hast, Denon, Fostex, Head, Halfyman und Stacks, die Marken, sind das, würdest du die eher dann in diesen Pro Bereich setzen oder ist das oder sind das eher Marken, die dann wirklich trotzdem noch trotz der Preise eher so im Consumer Prosumer Bereich sind? Also,
2: Denon ist ja kein typischer äh, Kopfhörerhersteller. Nee. Die haben auch sehr viele AV-Receiver. Die haben dann mal äh, ein Modell dann äh, okay. rausgebracht, was ganz gut ist. Äh, Fostex, äh, die machen sonst unter dem Namen Testcam äh, dann auch äh, Sachen im Pro-Audio-Bereich. Also, die haben dann manchmal andere Markennamen dann. Ähm, Ah, okay. Vor zwei Jahren hatten wir Sennheiser auch mit dabei und und andere Marken, die jetzt nicht im Test drin waren, die haben wir dann auch verlinkt. Ähm, äh, Sennheiser hat eine große Bandbreite, also die fangen irgendwie bei 20 Euro an und hören dann eben halt bei 60.000 Euro dann auf äh, und haben das alles unter einer Marke. Aber man hat es bei, häufig bei Herstellern, dass sie dann zwar die gleiche Firma haben, aber das dann unter einem anderen Brand laufen lassen. Und was ich eben noch sagen würde, also einer, der darüber nachdenkt, sich einen 50.000-Euro-Kopfhörer zu kaufen, der ist dann Zahnarzt oder irgendwie Börsenmakler oder so. der Das ist kein, kein ausgebildeter Musiker oder Musikproduzent, weil die verdienen dafür nicht genug Geld, um sich sowas dann leisten zu können. Und ähm, haben dann auch kein so trainiertes Ohr dann dabei, weil die müssen eben halt äh, Geld verdienen und kommen dann so in der Freizeit mal dazu, sich das anzuhören. Ja, also das sind unterschiedliche Klientele.
1: Okay, und jetzt für den, für den also habe ich verstanden, bei den 60.000 Euro Kopfhörer, ich glaube, das ist ja auch nichts, was unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich äh, jetzt irgendwie, glaube ich, mal genehmigen wollen, aber deswegen würde ich gerne noch einmal auf dieses Testfeld mit den, mit den Kopfhörern mhm. bis 2.000 Euro kommen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal einmal ähm, sagen. Also ich glaube, für mich, als jemand, der jetzt nicht ganz so viel Musik hört, ähm, ist, ist wäre das, glaube ich, so ein Stück zu viel für das, was ich da mehr rausbekomme oder selber merke. Aber ähm, also wer sollte sich die Dinger unbedingt angucken und gibt es da nochmal Unterschiede? Also ich weiß nicht, jemand, der vielleicht viel klassische Musik hört, sollte der eher zu dem einen greifen, jemand, der eher selber Musik macht, braucht eher einen anderen. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was genauer sagen? Weil ich finde, mhm. das ist, es ist ja schon ganz schön viel Geld, das man dann dafür ausgeben muss.
2: Ja. Ist es, wobei auf der anderen Seite für einen 4K-Fernseher geben die Leute auch äh, 2.500, 3.000 Euro teilweise dann aus. Das ist was für die Augen und für die Ohren. Also da muss man gucken, wo man da die Priorität nicht. Also für wen ist das was? Ähm, Ich denke, es ist was für Leute, die ähm, ja Musik auch zu Hause produzieren äh, und keine vernünftigen Abhörmöglichkeiten da haben, weil sie das irgendwie in ihrem Schlafzimmer, äh, Arbeitszimmer oder so machen und da die Akustik nicht richtig abmachen können. Da ist es... Ähm, schon eine lohnenswerte Investition. Äh, sollte man darauf achten, dass eben halt der Frequenzgang möglichst neutral ist oder man sollte wissen beim Kopfhörer, welche Bereiche er stärker betont. Wer jetzt einfach nur mal äh, sagt, es soll ein bisschen besser klingen als bei irgendwelchen äh, äh, In-Ears oder so weiter, da gibt es auch, äh, den hat man mal im, im Kurztest für 200 Euro und einen sehr hochauflösenden Kopfhörer HD 560 von Sennheiser, der für den Preis also richtig gut klingt. Ähm, Das muss man einfach ausprobieren. Also auch die fünf Kandidaten, die wir jetzt im Test haben, ähm, das sind dann so äh, Anregungen, äh, wenn man sich das online bestellt oder mal in den Laden geht, äh, welche Modelle man ausprobieren sollte. Ähm, Und das ist jeder, der, äh, ich sag mal, äh, so musikbegeistert ist, äh, dass er eben halt in, in alten Stücken da gerne mal was Neueres Entdecken will. Und das muss jetzt auch nicht dann die super Audio-CD von Tidal in Master Audio gemastert und sonst was sein. Das hört man bereits, wenn man auf, auf Spotify oder iTunes irgendwelche Entdeckungen okay. streamt. Das haben wir also auch mit äh, nicht äh, trainierten äh, Ohren und von Kollegen in der Redaktion ausprobiert. Also die Unterschiede sind... Äh, sehr klar und eindeutig erkennbar, ähnlich wie du es erkennst, ob du jetzt einen Film auf DVD
0: guckst oder auf äh, Blu-ray. Ja.
1: Okay. Letzte Frage. Also, das sorry, ist eine. Ja, ich, oder der letzte. Eine frage. Ja, weil, also
0: weil ich mich die ganze Zeit frage, ähm, weil du das, das den Vergleich von den Fernseher bringst, wenn ich mir jetzt einen 4K-Fernseher kaufe, dann, dann kann der gut sein oder kann schlecht sein, aber der hat halt 4K. Kann es mhm. sein, dass ich sozusagen voll daneben lang, also dass ich sage, ich kaufe jetzt in dieser 1500-Euro-Preisklasse ein und dann ist das aber ein Modell, Das halt einfach scheiße ist und ich krieg das woanders für 150.
2: Das so nicht, aber wir hatten auch einen Kandidaten von den fünf jetzt dabei, wo ich sagen würde: also, der ist in der falschen Preiskategorie. Der würde vielleicht so, ja, dürfte maximal die Hälfte kosten, so von dem, wie er klingt. Wir hatten vor zwei Jahren hatten wir ein Modell dabei, wo ein Hersteller also völlig daneben lag und wo ich sagen würde: da würde ich nicht mal 200 Euro für ausgeben, weil das ist völlig überteuert und da gibt es den Klang, also, der gibt das überhaupt gar nicht wieder. Also da gibt es einzelne Ausreißer, aber ich habe den Eindruck, die werden weniger. Und ähm, jetzt auch, wenn man zum Beispiel Klassik mag, da ist ja Stux, ist da ja seit Jahrzehnten eine Marke. Das ist ein Elektrostart, die lösen total toll auf, was so die Details aufgeht, in den Mitten und in den Höhen. Aber ein Elektrostart hat massive Probleme in, in den Bässen. Und wenn man jetzt Techno oder so hört oder... Ähm, Genres, wo der Bass eben halt sehr wichtig ist. Da kommt ein Elektrostat ist da vollkommen die falsche Wahl. Also wir erklären auch die verschiedenen Wandertypen, ja, zwischen Magnetostat, Elektrostat, Dynamisch. Ähm, und dann kann man auch an dem Test sehen, okay, für welche Musikrichtung wäre es denn jetzt der richtige? Ähm, wenn, wenn der Bass fehlt, ist es in der Klassik vielleicht nicht ganz so schlimm, aber die Bühne wirkt dann auch kleiner. So, also deswegen äh, war ich jetzt Ganz viele halten ja Stacks irgendwie äh, ganz hoch und die äh, haben da sicherlich auch Tolles gemacht. Aber äh, sie sind nicht mehr die Besten und da haben andere tatsächlich äh, aufgeholt. Also gerade im, im, bei den Magnetostaten, die können den Bassbereich sehr linear, sehr präzise abbilden.
1: Und da hattet ihr auch, den, der hi ist einer. Ein hi ist einer ja. davon, äh, Magnetostaat.
2: Ähm, und äh, ja, Fostex, äh, die machen das mit äh, einer dynamischen Technik, die haben eben halt sehr starke Magneten, ähm, auch äh, sehr, sehr gute Spulen. Früher war es ja so, dass diese hohe Auflösung immer sehr, Spulen mit dünn gewickeltem Draht irgendwie benötigte. Die hatten dann wieder einen hohen Widerstand, brauchten spezielle Verstärker. Das ist heute auch nicht mehr so. Also ganz viele haben eine sehr geringe Impedanz, die dann auch mit kleinen oder eingebauten Verstärkern betrieben werden können. Im Mobilbereich, da fehlt dann einigen dann noch so der Wirkungsgrad. Also dann ist es dann doch für unterwegs wäre es ein bisschen leise. Was Was
1: heißt für dich Mobilbereich?
2: Also jetzt, wenn ich ans Smartphone dann anschließe, ja. Und äh, also Stax braucht, da muss das Signal muss irgendwie auf 500, 600 Volt dann hochgepitcht werden. Da brauche ich dann auch einen speziellen Verstärker. Das macht das Ganze dann auch im, im Einsatz, wenn ich jetzt im Studio arbeite, dann äh, das ist nicht so prickelnd, weil da muss ich den Kopfhörer an verschiedene mhm. Geräte mit da mal anschließen können. Das kann ich mit einem Elektrostarten von Stax jetzt nicht machen. Und, äh, und da muss ich also auch drauf aber achten. Ich fällt dass das ich dann schon raus. Dann, ja.
1: Muss ich dann auch darauf achten, dass ich, äh, also es kann sein, dann kaufe ich mir einen Kopfhörer und brauche aber noch. Ähm, den richtigen ähm, Verstärker, Verstärker dazu ja. und dann kostet er natürlich auch noch mal was. Ähm, ich wollte jetzt nochmal als letztes was fragen, weil wir haben jetzt vor allem über die Klangqualität und so geredet. Ähm, sind die dann, das ist ja immer nur eine Sache, also wenn ich jetzt Musik höre und so, dann soll der auch gut sitzen, bequem sein. Hm. Ähm, kann ich, dass ich den vielleicht auch unterwegs ganz gut dabei haben kann, gab es da noch große Unterschiede? Weil das ist natürlich super ärgerlich, wenn ich irgendwie 1.500 Euro ausgebe und dann aber die ganze Zeit das Gefühl habe, ich habe irgendwie so so einen Helm auf dem Kopf. Also die meisten äh, in der hohen
2: Preisklasse, die auch am angenehmsten über lange Zeit zu tragen sind, das sind offene, ohrumschließende äh, Kopfhörer. Das heißt, da sollte ich im ruhigen Raum sein, wo ich auch niemanden anders störe. Ähm, Wenn das Ganze geschlossen wird, dann wird es schwieriger, so in den Höhen die die Luftigkeit dann äh, abzubilden. Haben wir auch einen Kandidaten mit dabei und äh, alle bis auf einer, der ein Magnetostat ist oder oder eine spezielle Form des Magnetostaten, der extrem schwer ist und da habe ich nach einer halben Stunde Kopfschmerzen gekriegt. Ähm, kann da, darf
1: ich kurz fragen, welcher das war? Der das, so war der von,
2: das war der von Head. Also der das doppelte von den anderen okay. und hat auch einen extrem hohen Anpressdruck und da würde ich sagen, äh, nee, ergonomisch ist das nicht mehr. Bei den okay. anderen, das war eigentlich ähm, relativ gut so, ähm, man muss jetzt auch sagen, wir haben in der CT Bewertungskriterien zwischen zwei Minuszeichen bis zwei Pluszeichen und da können wir natürlich nicht die äh, Bandbreite von Kopfhörern, die fünf Euro kosten, bis 5000 Euro können wir da abbilden, das heißt, diese Wertungen, die da im Heft zu lesen sind, die beziehen sich auf diese Geräteklasse der okay. Edelkopfhörer, ja. Ähm,
1: aber vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich glaube, dass, ähm, wie gesagt, wie du sagst, man man hört kurz rein, findet den Ton gut. Ähm, es ist halt dann am Ende auch eine, eine Komfortgeschichte. Und wenn so ein Kopfhörer doppelt so schwer ist wie ein anderer, dann kann das langfristig, gerade wenn du sagst, als Musiker, da, da, da sitzt der ja vielleicht auch mal ein paar Stunden auf dem auf dem Kopf. Das sollte ich schon auch drauf achten. Okay, ich hoffe, ich, also mir raucht ein bisschen der Kopf, muss ich sagen, Hartmut. Du bist ein super Experte und das ist die High-End-Klasse. Ähm Ich ich, ich finde es super spannend, wie viele Details da drin sind. Und ich würde sagen, dann ähm, reicht es aber jetzt auch erstmal, um den Leuten einen Tipp zu geben, Ähm, worauf man drauf achten kann. Im Heft ist es nochmal gut erklärt. Da hast du auch so ein bisschen die verschiedenen Techniken nochmal erklärt, wie das, ähm, das, was das sich ausmacht. Mit mit Dennis Schirmacher
2: zusammen, also wir haben das gemeinsam dann auch gemacht. Äh, Nicht, dass da jetzt nur eine persönliche Färbung da reinkommt. Okay, Äh,
1: genau. Und dann würde ich sagen, guckt euch das an. Ich glaube für mich, ich muss es zugeben, ist es, ich ich, finde es super spannend, nochmal vielleicht 200, 300 Euro zu investieren. Da komme ich nochmal auf dich zu. Aber diese Preisklasse ist schon ganz schön... ähm, Herb, aber du hast mich zum Nachdenken angeregt, weil es stimmt natürlich. Ne? für andere, für Sehen, fürs Visuelle, da gebe ich gerne mal ein bisschen mehr aus mhm. und dann spare ich bei den Kopfhörern eigentlich Schade. Ja. Genau, hör da gerne mal rein und äh, ja. Okay, super, danke schön. Dann kommen wir jetzt von den Hardware-Themen, die wir ähm, äh, von dem Software-Thema und dem Hardware-Thema zu einem, ja ich weiß gar nicht, wie man das ist, zum Programmier-Thema. Es, wir haben aufs Heft geschrieben, jo Programmieren. Ohne Code. Das klingt ja erstmal widersprüchlich. Vielleicht kannst du mal auflösen, was was dieser Begriff eigentlich bedeutet.
4: Naja, es geht um Low-Code oder um No-Code. Und das sind jetzt erstmal zwei, zwei ja, Marketing-Aufkleber, die man auf, auf Produkte draufklebt. Und das Versprechen ist halt, ich habe hier etwas, wo du etwas mit machen kannst, wofür du sonst einen Programmierer bräuchtest, oder? an Programmierer gerichtet, du hast wesentlich weniger Aufwand. Das ist halt so das Versprechen von Lowcode und No-Code. Das Ganze war uns schon in den letzten Jahren immer mehr untergekommen. Dieser Begriff auch. Also wir haben schon etliche Produkte getestet im Heft, die, die auch als Lowcode verkauft werden, ohne das explizit zu erwähnen. Und jetzt haben wir mal gesagt, okay, wir gucken uns das mal genauer an, das ganze Gebiet, um uns da mal einen Überblick zu verschaffen.
1: Und das heißt, ich, ich, ich tue etwas, was ich sonst vielleicht mit einer Programmiersprache machen würde, aber krieg so eine vereinfachte Form, wo ich dann nicht vielleicht selber den Code schreiben muss, sondern quasi noch so eine, eine zusätzliche Schicht dazwischen ist, die mir das quasi erleichtert, solche ähm, Sachen zu automatisieren zum Beispiel. Genau,
4: also es kann etwas sein, was was sehr programmiernah ist oder so, also was was eine Programmierung, Umgebung darstellt, wie wie sie halt auch, was weiß ich, mit C++ hätte. Das ist so das obere Ende. Es geht aber ganz unten los, bei ganz einfachen Automatisierungen. Also wir hatten ja zum Beispiel schon mal If This Dead im Heft, vielleicht erinnern sich die einen, der eine oder die andere, da geht es darum halt ganz einfach regelbasiert von einem bestimmten Auslöser ausgelöst, eine bestimmte andere Sache zu machen. Und dabei kann man dann halt verschiedene Dienste miteinander verknüpfen. Zum Beispiel, wenn auf Twitter ein Posting erscheint mit einem bestimmten Hashtag, dann poste das auch quer auf unserem Facebook-Account oder speichere es in einer Excel-Tabelle. Ja, also so ein, so ein Dienst wie If This Then That hat ganz viele Konnektoren zu anderen Diensten, auch zu Internet-of-Things-Diensten. Uh, uh, also kann zum Beispiel halt, wenn, wenn ein bestimmtes ein Hashtag kommt, auf Twitter auch eine Lampe angehen lassen oder den Staubsauger, was auch, auch wenn das keinen Sinn macht, aber es geht grundsätzlich. Ähm, mittlerweile kann man auch ähm, nicht nur diese einfachen Sachen machen. Wenn eine Sache passiert, dann macht eine andere Sache, sondern halt auch mehrere Sachen hintereinander schalten. Äh, das ist dann schon ein bisschen komplexer geworden. Aber so geht es halt los. Und das ist dann auch wirklich was, da sind wir beim Stichwort No-Code, da muss ich eigentlich überhaupt nicht programmieren. Da klicke ich Bausteine zusammen und mache dann etwas, automatisiere etwas, was ich aber sonst nicht hätte automatisieren können. Weil sonst, also der der eigentliche Schritt wäre ja, ich müsste irgendwie die, die Programmierschnittstelle von Twitter ansprechen. Ich müsste die Programmierschnittstelle meines Internet-of-Things-Bausteins ansprechen und müsste dazwischen irgendwas von Hand programmieren. Und das alles entfällt.
1: Ja, mich hat das auch ein bisschen erinnert an ähm, mein ähm, Patenkind, ähm, macht gerade so mit Scratch, programmiert so. Und da, manchmal erinnert mich das so ein bisschen daran, also Programmiersprachen, die so ein bisschen, äh, wo quasi vereinfacht sind, wo man Flussdiagramme hat, wo man Sachen sich ein bisschen mehr zusammenklicken kann. Und das, das, das finde ich ganz spannend, weil es natürlich nicht nur für jemanden, der programmieren lernt im, im jungen Alter, eine ganz gute Erleichterung ist, sondern eben für jeden, der jetzt nicht so ein, vielleicht ein Informatikstudium hat. Was ich aber spannend fand von dir war auch, du hast gesagt, Es ist auch was für Programmierer. Also was was habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich jetzt eh ähm, schon auch programmieren kann, wenn ich diese Schnittstelle ansprechen könnte? Warum ist es für mich trotzdem interessant, mir so eine Low-Code-Sprache oder einen Dienst anzugucken?
4: Ähm, Der Dienst äh, nimmt mir viel äh, Handarbeit ab. Ich muss mich um ganz viel Kleinkram, den ich sonst von Hand programmieren müsste, gar nicht mehr kümmern weil das äh, irgendwo anders also gekapselt ist oder so und ich kann mich dann halt um, zum Beispiel nur um die Geschäftslogik kümmern und die ganze Bedienung, war vielleicht zum Beispiel, ähm, die, ist, die wird mir quasi mit ein paar Klicks oder so irgendwo rausgeworfen. Also es gibt eine ganze Kategorie von, von Low-Code-Diensten, die sich damit beschäftigt, dass man halt ähm, Apps baut, äh, Progressive-Web-Apps oder Apps für iOS und Android, ähm, Dutzende gibt es davon, Und das ist dann jeweils so ein Baukastensystem, wo ich mir Dinge zusammenklicke, ich muss mich um die Datenbank nicht kümmern oder ich kann irgendeine Datenbank, die ich schon habe, da dran flanschen, klicke mir was zusammen und habe dann am Ende etwas, was ich halt direkt in den Stores veröffentlichen kann. Wir können uns das gleich auch nochmal angucken, wie sich das anfühlt. Ich habe da ja ein Beispiel mitgebracht. Aber vielleicht hast du ja erst noch ein paar neue Fragen.
1: Nö, ich, genau, ich wollte eigentlich gucken, ihr habt im Heft euch nochmal zwei Beispiele so herausgenommen, nämlich einmal Power Automate und Airtable. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was, was ich mit diesen beiden Diensten tun kann.
4: Power Automate gehört zu den Power Tools von Microsoft. Das ist eine ganze Sammlung, also Microsoft hat eine ganze Sammlung von diesen Low-Code-Tools, weil man dazu sagen muss, es ist momentan sehr unübersichtlich. Also die Dorothee hat ganz schön viel Platz gebraucht, um das mal so ein bisschen zu strukturieren. Also es gibt alte Tools, SharePoint, Power BI ähm, ähm, und wie sie alle heißen. Dann hat Microsoft noch ein paar Anbieter dazu gekauft. Ähm, ist auch momentan sehr fleißig dabei, Dinge umzubenennen. Ähm, es gibt jetzt etwas, das nennt sich Power Automate, äh, das, das sie im Detail mal vorgestellt hat. Da hat sie so einen kleinen Workflow äh, vorgestellt. Äh, das ist vorher anders. Ähm, es ist sehr un- unübersichtlich. Unübersichtlich ist übrigens auch das Stichwort, was, was die Preisstrukturen betrifft. Ähm, nicht nur speziell bei, bei, bei Microsoft, sondern auch äh, bei, bei anderen Anbietern. Also das ist mitunter sehr abenteuerlich. Da kann ich äh, Hartmut übrigens auch auch die Kopfhörer locker toppen. Also es gibt bei kostenlos oft bei allen Anbietern, die haben irgendwie so ein kostenloses Layer. Und wenn man dann die erste kostenpflichtige Stufe äh, buchen will, dann ist man sehr schnell, also bei einigen Anbietern bei bei im vierstelligen Bereich pro Nutzer und Monat. Das sind halt immer so also Abo-Modelle.
0: Um, ich ich habe vielleicht dazu eine Frage, also weil ich mich das eh die ganze Zeit frage, wenn ich jetzt selber was programmiere und halt irgendwie die Schnittstelle von Twitter anspreche und dann die Schnittstelle von meiner Glühbirne, mh, das ist ja meine Sache. Also da brauche ich vielleicht den Compiler, aber wenn ich den halt mal habe, dann habe ich mein Programm gebaut. Ähm, wie ist es denn bei diesen Diensten? Binde ich mich dann sozusagen langfristig an den Dienst? Äh, sind das irgendwelche Abo-Modelle? Was mache ich, wenn die den irgendwann einstellen? Oder kriege ich da ein Tool raus, wenn ich es mal habe, dann, dann läuft so wie halt ein kompiliertes Programm?
4: Äh, na, äh, nein, eben nicht. Gute Frage. Äh, du bindest dich an den Dienst. Äh, du, du bist an den Dienst gebunden. Das haben jetzt auch Leute zum Beispiel gemerkt, äh, die äh, f and that äh, benutzt haben, das lange Zeit kostenlos war und dann haben die plötzlich gesehen, die Preise angezogen und dann mussten halt Leute sich ganz schnell äh, neue Dienste suchen, wo sie dann trotzdem noch ähm, günstiger äh, unterbringen können. Und das ist ja auch ein Aspekt, äh, dass man halt noch jemand dazwischen hat. Ne? Also man programmiert dann selber, die 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 von Twitter meinetwegen zu, zur Internet-of-Things-Komponente spricht, sondern man hat dann noch einen, einen dritten Dienst dazwischen. Ähm, letztlich äh, passiert ja bei Low-Code nicht, dass da Code wegfällt. Im Gegenteil, es ist mehr Code. Es ist halt diese Zwischenschicht noch dabei und diese Zwischenschicht äh, kann äh, mal Aussätze haben, die kann fehlerhaft sein, äh, die kann auch Sicherheitslücken aufweisen und man bindet sich dann halt an den entsprechenden Anbieter. Genau.
1: Und das erfolgt dann halt meistens eben auch in der Cloud sozusagen. Also man, man muss, ne, man muss dann eben auch diesen Weg, klar, wenn man Twitter-Feeds abruft, ist man eh online, aber also ich meine nur, dann, das ist ja auch nochmal eine Zwischenschicht, die, wo man sich halt drüber denken muss, wo gehen jetzt die Daten hin, äh, wie, wie es funktioniert dieser Workflow ähm, so, so, so zuverlässig.
4: Genau, das ist ein, eines der Kriterien. Also es gibt so eine Definition, was, was ist Low-Code? Also ich habe erstmal versucht, in dem ersten Artikel ein bisschen um, um, zu umreißen halt, wofür steht der Begriff eigentlich? Das ist so ein bisschen wie Pudding an die Wand nageln, weil es es gibt so eine Definition, aber die ist sehr allgemein gehalten. Also Low-Code-Tools enthalten grafische Werkzeuge, um Datenmodelle, um Geschäftslogik, um Bedienoberflächen äh, zu definieren. Sie haben Fertige Komponenten, die man zusammenstöpseln kann und die man auch recyceln kann. Zweites Kriterium, das dritte Kriterium ist, dass sie halt die Anwendung über den gesamten Lebenszeitraum von der Entwicklung, über die, die, den Betrieb, die Wartung äh, unterstützen und viertens, äh, sie sind in der Cloud und das ist halt wirklich so allgemein, das trifft für ganz viele Dienste heutzutage mhm. zu. Also zum Beispiel sowas wie ähm, auch äh, Website-Baukästen oder so, hat mir auch schon mal im Heft, äh, das fällt ja auch darunter. Und das, das äh, wird auch typischerweise unter Low Code, No Code gezählt.
1: Okay, dann lass uns doch mal jetzt einmal, genau, Power Automate als ein Beispiel, das andere ist Airtable und da hast du uns auch ein Beispiel Airtable. mitgebracht. Genau, ich habe jetzt
4: einfach mal, ich, ähm, wenn die Regie mal umschaltet, äh, ich hatte den Bildschirm frei. Ja, jetzt haben wir eine schöne. eine schöne Rekursion.
1: Genau. Jo, wir gucken mal, wir müssen beide, ich versuche auch darauf zu achten, wir haben ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir auch gut beschreiben, was was, was wir sehen. Ansonsten ist der Tipp, also an der Stelle lohnt es sich vielleicht auch mal ins Video reinzugucken, um Eindruck zu bekommen. Frag einfach mal nach. Das ist was
4: man sieht, wenn man Airtable startet. Das ist jetzt mein mein Workplace. Da sind jetzt diverse ähm, Bases drin. Das sind Datenbanken. Also wir haben hier also Airtable, da handelt es sich um eine Datenbankanwendung. Datenbanken sind ja erstmal so ungefähr das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Aber Airtable hat es geschafft, das Ganze so ein bisschen sexy und auch bedienbar zu machen für Otto Normalanwender. Wenn man hier startet mit Airtable. Man kann das übrigens kostenlos ausprobieren. Dann sollte man mal gucken, hier zum Beispiel bei base uh, Start with a Template, dass man sich ein Template zum Beispiel aussucht. Es gibt, ähm, sieht man, dass man in der, in der Cloud ist, es dauert manchmal ein bisschen. Es gibt hier, ähm, dutzende, hunderte, glaube ich, Templates, mit denen man starten kann, also Beispielanwendungen, äh, wo man sich bedienen kann. Da kann man sich was rauspicken. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum dieser Dienst so beliebt ist. Ähm, ich habe mir mal hier diese Marketing Campaign Tracking äh, rausgesucht als Beispiel. Wenn man das Ding startet, sieht es erstmal aus wie so eine Excel-Tabelle. Ne? Also <lacht> ja, ist erstmal relativ ist, ja. unspektakulär. Man kann hier so ein bisschen durchscrollen. Die erste Zeile wird festgehalten. Das kann man mit Excel aber auch machen. Äh, wir haben hier verschiedene Tabellen. Also wir haben hier nicht nur die Campaigns, wir haben hier die Adsets und Creative. Hier sieht man aber gleich schon eine Besonderheit. Ähm, nämlich wir haben hier so ein Feld, das nennt sich Attachments, da kann man direkt Bilder reinwerfen und man sieht die direkt in der, in der Datenbank als, als Vorschau. Also für diverse andere PDFs zum Beispiel, die, diverse andere Dokumente zeigt es auch direkt eine Vorschau. Man sieht also direkt, was man in der Datenbank hat. Das ist schon mal eine schöne Sache, die anders ist. Aber was auch besonders ist, ich gehe mal zum Campaigns, äh, zur Campaigns-Tabelle wieder zurück. So. Äh, das sind die Sichten. Ich habe hier eine komplette Sicht dieser Tabelle, die ist jetzt nicht besonders groß, aber ich kann sie mir auch komplett anders anordnen lassen, Äh, nämlich zum Beispiel nach Status gruppiert. Das ist ganz ganz schön und das Schöne ist halt, wie einfach es ist, sowas selber zu machen. Ich äh, sage hier einfach, ich möchte eine neue äh, View bauen, dann kriege ich das mal so vorgegeben und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Filter bauen will, äh, und hier draufklicke, ich werde halt immer geführt. Das heißt, ich, ich kann ja eigentlich nichts Falsches eingeben. Ich muss keine keine Abfragesprache lernen. Ich muss keine Syntax lernen, sondern äh, das, dieses Tool führt mich und sagt mir hier, also welches Feld auf welches Feld willst du denn filtern? Sagen wir mal Status. Äh, dann kriege ich dann alle möglichen Optionen angeboten. Okay, ich möchte alle, äh, die jetzt gerade completed sind. Und zack, habe ich schon den fertigen äh, die fertige View. Die ist jetzt hier in meiner View-Ansicht äh, drin und ich kann sie immer aufrufen, wenn ich sie brauche. Und abgesehen von diesen ähm, Tabellen-Views gibt es halt auch andere View-Typen, zum Beispiel äh, die Kalender-Ansicht. Wenn ich halt, äh, hallo, wenn ich ähm, ein Kalenderfeld, ein Datumsfeld habe in der Tabelle, ähm, zeigt es mir automatisch dann halt, äh, hier, das ist jetzt das Kalenderfeld des Starts dieser, dieser Aktion, zeigt es mir automatisch äh, die die Einträge nach nach Kalender sortiert an. Wenn ich vergessen haben sollte, für bestimmte Felder ein Datum einzugeben, zeigt es mir die auch an. Ne? Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber hier könnte ich das dann schnell nachtragen.
1: Eine andere Ansicht. Jetzt sieht das, jetzt sieht das ja. alles noch, noch sehr stark so nach einem Online Excel aus. Also, wie kriege ich, also da, wahrscheinlich kann ich ja jetzt auch Daten irgendwie automatisch einfügen oder also wo. Ich habe zum Beispiel Wie komme ich jetzt Ansicht- an die APIs ran zum Beispiel? Hm?
4: Ja, ich habe hier zum Beispiel das, das, die Ansicht Form. Die mache ich mal auf. Da haben wir, haben wir noch kein Beispiel. Äh, kann ich jetzt so ein Formular definieren, ähm, wo man dann halt äh, Datensatz für Datensatz eingeben kann und das ganze Formular kann ich dann teilen, also und kriegt dann hier zum Beispiel den Embed Code, um das Ganze ähm, auf einer Website einzubetten. Das ist eine Möglichkeit. Okay. Hm. Dinge einzubetten. Eine andere Möglichkeit, ganz generell die Tabelle ähm, äh, auf die Tabelle zuzugreifen oder überhaupt auf äh, Dinge zuzugreifen. Ich gehe jetzt mal wieder in die andere Ansicht. Die ist ist schöner. ist die Möglichkeit, über ein API zuzugreifen. Hier sind wir jetzt, also bisher sind wir so in dem Teil gewesen, diese Anwendung, die jeder verwenden kann, die, die, die jeder Anwender versteht. Das Schöne ist auch, jede, dieser Basis oder dieser Tabellen hat auch so eine Erklärung. Das ist jetzt hier vom, 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 Anbieter vorgegeben. Hier ist ganz genau erklärt, was man hier wo, wie machen kann. Aber man kann das auch editieren. Das heißt, wenn ich diese, diese Base für, für meine persönlichen Zwecke, für meine Firma an, anpasse, kann ich hier meinen Kollegen direkt reinschreiben, was hier eigentlich passiert und und was man was man damit alles machen kann. So, was ich noch zeigen wollte, war, wenn ich darauf als Programmierer zugreifen will, kriege ich eine API-Dokumentation. Und das ist halt nicht so, wie man das bei vielen Anbietern gewohnt ist. Oh, jetzt dauert es einen Augenblick. Das ist, wie gesagt, wir sind halt live in der Datenbank. Das ist jetzt ein... Ähm, nicht so wie man es sonst gewohnt ist und so eine allgemeine Erklärung, sondern hier sind wir genau bei bei dem bei der auf, beim Aufbau der Tabelle zum Beispiel hier wir haben die campaigns tabelle in der wir gerade drin waren. Wir kriegen genau erklärt, wie die Felder aufgebaut sind ähm, und wir kriegen genau gezeigt, äh, was passiert, äh, wenn man oder was man machen muss, um per JavaScript auf ein bestimmtes äh, Feld so, zuzugreifen. Das finde ich schon ziemlich gut. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum warum Airtable so ähm, ja beliebt geworden ist, weil es einfach allen Anwendertypen es so einfach macht. Ach, und, das, und,
1: und, nee, und das finde ich auch ganz interessant, weil das bedeutet nämlich auch, dass also wenn man jetzt Programmierer ist, heißt es ja nicht, dass man gar nicht mit Code arbeiten kann dann, sondern also wenn, wenn irgendwas fehlt oder man irgendwas erweitern möchte, dann kann man trotzdem auch, ähm, auch, auch äh, an die API rangehen, Sachen entwickeln, also für, für mich klingt das so ein bisschen, als könnte man sowohl Nutzer, die, die jetzt noch nicht so viel programmieren können, da relativ viel machen lassen, aber eben auch Workflows einbinden, wo du dann doch ein bisschen Entwicklung brauchst, also diese Mischung.
4: Genau. Ich habe ja auch so Automatisierung. Ne? Also das hat man noch gar nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel eine ähm, Automatisierung, wie jetzt äh, das Erwähnte, if this is not, ich kann hier einen Trigger nehmen, kann sagen, also wenn jetzt neue Datensatz angelegt wird oder aktualisiert wurde im, in der Tabelle Campaigns äh, und der View ist so egal eigentlich, All Campaigns, dann kann ich eine Aktion hinzufügen. Aktionen können dann zum Beispiel sein, neuer Datensatz wird irgendwo in der r selber angelegt, irgendjemand wird per Slack informiert, per, per Microsoft Teams äh, das wird irgendwas in Google-Kalender eingetragen. Also, ich, ich bin hier genauso in, in der Cloud verknüpft mit allen möglichen Diensten, äh, wie, wie äh, zum Beispiel in if This and that Also, ich kann hier sehr viele Dinge anschieben. Eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren. Eine andere Sache, die ich jetzt als Programmierer noch machen kann, in Airtable, ähm, table um jetzt vielleicht noch mal das zu zeigen, das ist äh, einmal Scripting. Wie gesagt, wir sind hier live. Es lädt. Ne? Da kann ich zum Habe ich Beispiel mal kurz jetzt kurz
2: ja? eine Frage stellen. Jo, ja, ähm, also man kommt hier ja ohne Code aus und hat aber unheimlich viele Variablen und Schalter, die man umsetzen kann. Was würdest du sagen, wie viel Einarbeitungszeit braucht man hier gegenüber? anderen Sachen, wo ich tatsächlich coden muss und wenn ich jetzt ein Team für ein Projekt zusammenstelle oder so, kann ich dann tatsächlich auf einen äh, gelernten Programmierer dann verzichten und kann sich das einer dann äh, nach Feierabend irgendwie äh, anlernen oder ist das eher jetzt ein Komforttool für äh, ausgebildete Programmierer.
4: Also ich habe ja für den Artikel mit einer Autorin zusammengearbeitet, die arbeitet in einer Marketingagentur und die nutzen das so, die haben sich das selber drauf geschafft. Ähm, hängt natürlich ein bisschen vom Vorwissen ab. Also man spricht bei den Leuten, die die solche, solche Low-Code-Tools äh, nutzen, von, von sogenannten Citizen-Developers. Das sind halt Leute, die nicht ganz technikunaffin sind, aber die keine Programmierausbildung haben. Ich denke mal, ein, zwei Tage ein bisschen damit rumspielen und dann denke ich, hat man das drauf. Dann, dann kommt man mit diesem Tool klar und ähm, also als Otto-Normal-Anwender und ähm, als Programmierer kann man so tief einsteigen, wie man will. Hm. Dann wäre ich jetzt hier zum Beispiel wieder bei, bei dieser Sache, wo ich jetzt einfach mal spaßeshalber eine m- 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 einen Betrag umgerechnet habe, also die die Angaben sind hier in US-Dollar, ich hole mir über ein API den den aktuellen Umrechnungskurs in Euro und und habe halt ein neues Feld definiert, in das ich halt äh, die Umrechnung halt Zeile für Zeile mache. Und das das hast du dann
1: so ein kleines Skript geschrieben dafür, das, genau. Genau, das ist ein
4: kleines Skript. No. Okay. Also das ist eine der Sachen. Es gibt noch viel viel mehr mehr Apps. Da gibt es auch wieder einen eigenen Marketplace. Also es ist, man kann hier sehr, sehr kleinteilig anfangen. Erstmal mit einer Tabelle und ein bisschen drumspielen. spielen aber man entdeckt an allen Stellen noch, noch Schalterchen und Hebelchen, wo man dann weiterkommt. Aber vielleicht um, ist das jetzt auch erstmal genug so als erster Einblick. Es ja. sei denn, ihr habt noch Fragen.
0: Also ich, ich habe so ein bisschen eine, eine ketzerische Frage vielleicht. Also ich, ich finde es soweit ganz cool. Es Sieht für mich so aus, als könnte ich damit zum Beispiel sehr schön diese Makro-Hölle vermeiden, die viele Excel-Spreadsheets ereilt. Ähm, Aber irgendwie erinnert es mich auch an frühe, schlimme Zeiten mit Microsoft Access, Ähm, also wo es ja oft so ist, na ja, man fängt halt an irgendwie, das ist ja nur eine Tabelle und irgendwie ein Formular mit zwei Eingabefeldern und einem Button, das machen wir jetzt in Access und dann wächst das Tool über 15 Jahre und am Ende sitzt man von so einem Ding und sagt, boah, das hätte niemals irgendwie in der sein sollen. Ähm, ist das hier auch was, aus einem droht, glaubst du, dass man da halt irgendwie dann aus diesem Tool nicht mehr wirklich rauskommt, weil man halt irgendwie so klein damit angefangen hat und eigentlich hätte man schon längst irgendeinen gescheiten Datenbankserver aufsetzen sollen und irgendwie eine eigene Software schreiben sollen, aber nee, die Airtable ist zwar irgendwie 5 Gigabyte groß, aber sie tut ja noch.
4: Also, ähm, ich komme ja an alle Daten ran, das Schöne ist ja, es ist, es ist zwar ein zusätzliches Ding, wo, wo erstmal alles zusammenläuft, aber wenn, wenn ich die Daten da raus haben will, dann habe ich ein API und kann sie mir da rausziehen. Also wenn ich irgendwo mal in so eine Wand reinlaufe, ähm, bin ich da nicht gefangen drin. Andererseits ähm, wird es an so vielen Stellen eingesetzt und ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand jetzt bei Airtable in so, 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 so eine Lücke reingelaufen wäre. Äh, übrigens schaffen sie es total gut, sich um so, 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 so Begriffe wie die herumzulügen, aber es, es, findet, also es, es, es gibt äh, Hilfen dazu. Also es, dieser Begriff wird nie verwendet. Ähm, aber es wird gezeigt, wie, wie man Tabellen geschickt aufteilt, zum Beispiel, wenn, wenn sie viel redundante Informationen enthalten, weil, weil sie eigentlich normalisiert gehört. Ne, so,
1: solche Dinge. Aber also ich finde ich finde Silvesters Einwand ganz auch trotzdem ganz spannend. Also ich glaube, man muss sich schon als Entwickler irgendwie oder als, als, als Unternehmen überlegen so ne. Das also mir scheint das so eine super einfacher Zugang, um schnell flexibel. Was, was aufzubauen, aber ich glaube, wenn man halt sein ganzes Gesch- so ein, ja, ein großes Geschäftsmodell mit sehr komplexen Sachen aufbaut, dann glaube ich muss man sich immer noch mal überlegen, ob man ob das dann das richtige Tool ist. Aber ich bin ich muss sagen, ich bin schon ganz schön beeindruckt. Also ich, ich kriege ein gutes Gefühl dafür, was man damit ähm, auch glaube ich in wenig Zeit ähm, ganz gut machen kann. Da, ich hätte noch eine Frage, Jo, weil du gesagt hast, das ist ja. am Anfang kostenlos. Was, was muss ich denn rechnen, wenn ich damit jetzt ein bisschen mehr mache? Ähm, was, was muss ich da bezahlen? Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Preis, so ein monatlicher Preis, den ich dann bezahlen muss, wenn ich da ein bisschen mehr machen will. Genau. Ähm, kostbar, also,
4: kostenlos kann man schon ähm, 1200 äh, Zeilen ähm, verwalten und, und schon eine ganze Menge machen. Wenn ich auf die, die Apps äh, zugreifen will und, und die anderen, ähm, auf die Apps und, 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 und die, die Skripte, also die Scripting-App ist ja auch eine App, dann brauche ich einen Account, der kostet 20 Euro pro Monat und Nutzer. Finde okay. ich auch noch fair. Dann habe ich auch auch mehr mehr Datensätze, die ich speichern kann äh, und, und auch auch mehr Automatisierung, die ich laufen lassen kann. Also es wird über diverse Dinge skaliert. Ähm, Im Zweifelsfall sollte man sich vorher mal genau in die Tabellen bei diesen Low-Code-Tools ganz generell äh, reingucken. Da gibt es sehr viele, viele kleine Dinge, ähm, die eine Rolle spielen können am Ende in der Anwendung und äh, die aber auch dann abgebildet werden in den verschiedenen Preisschemata. Also da sollte man genau hingucken. Okay. Ja, schön. Dann würde ich
0: vorschlagen... Darf ich eine kurze Frage noch stellen?
1: Eine letzte Frage.
0: Eine letzte Frage. Frage. Nur zur... Also, weil du gemeint hast, man kommt an die Daten ja... Also man kriegt sie ja leicht raus. Das gilt aber nur für die Daten, oder? Oder gibt es eine Möglichkeit zu sagen, ich habe mir das jetzt so hingefummelt, wie ich es haben will... Und ich hätte sozusagen jetzt irgendwie gerne diesen Status, den ich dann halt auch irgendwie offline haben kann oder so. Gibt es das? Nee, nee, nee okay. offline,
4: offline gibt es nicht. Eine vielleicht eine wichtige Sache, was Airtable betrifft, das ist halt ein US-amerikanischer Anbieter. Ich würde keine ähm, Personenbeziehbaren Daten mehr. ich würde keine Adressdaten rein speichern. Also Airtable ist so ein bisschen stilbildend. Es gibt mittlerweile ein paar andere Dienste, die das auch so ein bisschen nachbilden. Darunter gibt es auch welche, die nach DSGVO-Maßstäben äh, ähm, im, im sicheren Hafen oder so unterwegs sind, also in Europa. Äh, zum Beispiel C Table heißt so ein Anbieter.
1: Okay. Und ich würde einfach vorschlagen, guck mal ins Heft, du hast also ausführliche Artikel über Airtable, eine über Power Automate und dann auch, glaube ich, ein recht guter Einblick über das ganze Thema. Ich glaube, das wird uns auch weiter begleiten, weil ich denke, die, die das, der Bedarf ist da. Und ähm, wir haben es ja gesehen, also man kommt eigentlich ziemlich weit mit so einer einer Lösung. Also ein weiterer äh, Artikel ist schon
4: geplant zum Thema, ähm, ja, wie klicke ich mir eine App zusammen? Okay. Also jetzt habe ich genau in welchem der kommenden Hefte er kommt, aber er
1: kommt. Alles klar, ja, dann können wir sogar bald ähm, uns Apps selber bauen, ohne ohne groß programmieren zu können. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen super Einblick in das Heft gehabt. Äh, Nächste Woche, Ähm, Machen wir dann noch mal einen CD-Uplink zu acht. Bevor wir aber aufhören, erzähle ich euch ähm, noch ein bisschen was. Es gab ein bisschen Feedback zur Notebook Sendung von letzter Woche. Und davor gibt es aber noch mal einen kleinen Werbeblock.
3: Dell Technologies Berater bieten komplette technische Lösungen, die auf ihre sich entwickelnden Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Unsere Berater verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösung, Produkte und Dienstleistungen. Von der Sicherheit der Infrastruktur bis zur Steigerung der Produktivität. Dell Technologies End-to-End-Lösungen entlasten die IT mit Fachwissen und maßgeschneiderten Optionen. Infos unter dell.de slash kmu-beratung.
1: Ja, schön. Ähm, noch als letztes, genau, ich wir machen jetzt immer ein bisschen Feedback am Ende. Ähm, es, ihr habt super viel Feedback gegeben zu unserer Notebook-Sendung und ähm, eine Sache, die sehr oft kam, da wollte ich nochmal kurz äh, das wollte ich kurz ansprechen. Äh, einige von euch haben gesagt, der ähm, Florian hat so viel Redeanteil gehabt. Florian ist unser Notebook-Experte und der hat den Artikel geschrieben und der weiß einfach unheimlich viel. Also seht ihm bitte nach, dass er da auch am meisten ähm, sagen wollte und zu so sagen hatte, dann bei dem Thema... Das wollte ich nochmal drauf eingehen. Ansonsten hatten wir auch viel Feedback, nochmal Nachfragen oder Anmerkungen. Sehr schön fand ich eine Anmerkung zur Displaygröße. Da hat uns Karl Herbert geschrieben, dass er noch empfiehlt, gerade wenn man ein bisschen älter ist oder Sehbeeinträchtigung hat, ganz unabhängig von der Auflösung, doch ein größeres Display zu wählen, auch wenn man da viel einstellen kann. Also aus seiner Erfahrung ist das sollte man dann doch lieber ein größeres Display auch nehmen beim Notebook. Und ähm, ein, äh, ein Aspekt ist noch, ähm, das hat uns MIC geschrieben, ähm, dass er noch das Thema Aufrüstbarkeit sehr wichtig findet. Ne? Also löt was in vielen Notebooks drin ist. Also das ist durchaus auch ein Aspekt, wo man beim Kauf drauf achten sollte, ähm, kann man was aufrüsten oder nicht, weil sonst steht man halt am Ende da ähm, und muss sich ein neues Notebook kaufen, wenn, wenn der RAM nicht mehr ausreicht. Gut. Das war's zum Feedback und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns nächste Woche. Schreibt uns fleißig und ähm, ähm, guckt in die CT rein, lest die CT, spannende Themen in dieser Woche und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.